0: Und wir schwitzen im heissen Studio, da ist der Digi Chris, da ist die legendäre Pre-Show vom Nerdfunk. Guten Abend miteinander. Und was hat dich mehr zum Schwitzen gebracht, das Wetter oder die äh, Ankündigungen von dem einen der grossen äh, Tech-Konzern? <lacht> <lacht> Ein bisschen beides,
1: also, ähm, ich schaue die Keynote-Show relativ lang und äh, eben ich schaffe zwar privat nicht mit Mac, aber äh, ich habe das Gefühl, dass wahrscheinlich ein paar Leute im Profibereich, also wo da Videos schneiden und so, haben wahrscheinlich gestern einfach die Augen bekommen, wo man gesehen hat, dass Apple die Pro-Leute doch nicht gehen ähm, lässt, weil ich glaube, da haben ein paar äh, sozusagen, haben Angst gehabt, ja. <lacht> haben fast schon droht auf Windows zu gehen, was ich in dieser Situation verstehe. weil ähm, ich glaube, es haben auch solche gegeben, die sie gemacht haben. Und ja, ich denke, sie haben doch Vorgelegt. also ich denke positiv kann man sagen, dass sie noch etwas auf Privatsphäre setzen, weil sie wahrscheinlich einfach gesehen haben, dass das für ein paar Leute einfach wichtig ist, weil, sind wir mal ehrlich, für einen Durchschnittsuser ist es eigentlich egal, ob du jetzt ein Android oder ein iPhone hast, aber wenn du jetzt weißt, hey, bei, Android, äh, bei iOS bleiben meine Daten auf dem Gerät und, und so und äh, Sie verdienen kein Geld mit denen. das kann
0: natürlich ihnen einmal ein paar äh, Verkäufe bescheren. Ja, genau. Jetzt weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir haben gesagt, der Kevin kommt per Skype. Ich bin nicht mehr sicher. Ich, ich, effektiv muss ich zugeben, dass ich nicht mehr weiß, was wir abgemacht haben. Aber ich probiere es mal, wir leuten einfach mal an. Und wenn er sich dann meldet, dann äh, wieso höre ich nicht? Ich höre nicht. ein Skandal. Also. Irgendwie ist er, glaube ich, dran, nur höre ich nicht. Ah, ich bin selber mich selber sorry, das ist. Oh je, meine. Also, ich glaube, du musst noch ein bisschen. Äh, <lacht> Tiki Chris, noch ein bisschen. Mich hat ja einfach äh, entsetzt bei dieser ganzen Veranstaltung, dass Apple. Die haben ja jetzt auch einen neuen schönen Monitor, der irgendwie 5000 Stutz kostet. Und dann hat's, brauchst du noch einen Fuß für den Monitor und der kostet 999 Kost. Und das habe ich völlig absurd gefunden. Okay. Ich kenne mich im profi
1: monitor nicht so aus, aber irgendjemand glaub auf Twitter hat geschrieben, dass ein vergleichbares Modell bis jetzt locker 20'000 Stutz gekostet hätte. Aber eben, also, ich bin beim Monitor nicht so anspruchsvoll. Und wenn man nämlich ein bisschen nerdigen will bleiben, es hat ja Gerüchte gegeben, dass Apple auf die arm ausweicht, aber dass sie jetzt den neuen Mac Pro nochmal mit einem Prozessor von Intel gemacht hat, ist das vielleicht nochmal im weiter Ferne, weil ich glaube nicht, dass sie jetzt ein top mit Intel machen und dann, ich sage jetzt Ihre äh, Consumer Macs, wo alle Leute im Starbucks damit hocken, auf eine andere Architektur umwechselt, weil zwei ja.
0: Architekturen gleichzeitig schwierig eben von dem her gesehen sind eigentlich viele Erwartungen dann doch nicht erfüllt worden also es hat so einige kleinere Verbesserungen gegeben der Mac Pro aber so viele von diesen großen schritt sind nicht passiert gut was ist ein großer Schritt ja gut das liegt im Auge von Betrachter das ist absolut so Kevin hörst du uns jetzt eigentlich also irgendwie für irgendwie ist jetzt da der Wurm drin also, ich lüte mir einfach nochmal an und dann probieren wir es nochmal. Das hat man jetzt gehört, he? Das haben wir gehört, okay. ja. Ah, dann ist es doch. Okay. Man sieht, gewisse Vorbereitungen auch bei Radiosendungen schadet eigentlich nichts. Die gewünschte Person ist zurzeit nicht erreichbar. Okay. Achso. Okay. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Ton. Also, das machen wir jetzt. Lieber Kevin, ich habe nicht mehr gewusst, ob du bei unserer Radiosendung mit dabei bist. Jetzt haben wir gesehen, äh, das ist nicht der Fall. Wir wünschen dir, bei, egal was du jetzt gerade machst, viel Vergnügen. Ich glaube, du bist in Norwegen. Ich hoffe, dort ist es über 0 Grad. Und äh, wir freuen uns, bis du bald zurück bist. Und äh, bestreiten dann die Sendung ohne dich. Tschüss. <lacht> okay, das ist jetzt echt dilettantisch, wie wir das gemacht haben. Aber wir haben gerade zwei Minuten. Genau, So, das ist ja... Pre-Show für das. Äh. Übrigens apropos dilettantisch, ihr hättet eigentlich da vorher sollen eine Radiosendung hören sollen, wo in der schönen äh, Rubrik Synapse Funk jetzt sollen ausgestrahlt werden aber weil sie die Dilettanten, die das auch schon mal falsch programmiert haben, hören sie jetzt nicht. Ich denke, in einer Woche oder so kann man sie dann nachholen, aber ich wollte da nichts vorgreifen. Ja, ich, wie gesagt, ich bin so mäßig begeistert gsi. Ich wie gespannt, wie jetzt, dass das zum Beispiel jetzt eine separate Variante von dem iOS, von dem Betriebssystem fürs iPad gibt. Das finde ich sehr sinnvoll. Also das hätte jetzt schon lange müssen machen, Apple. Auf das bin ich eigentlich noch gespannt. Aber so richtig aus der Finke gelupft, hat es mich jetzt nicht, die die
1: ich finde es tatsächlich spannend, wenn man anscheinend könnte in iPad. Hätte tatsächlich einen USB-Stick stecken. Das wäre sicher noch praktisch, weil du hast halt teilweise doch irgendwie, ich sage jetzt, Präsentation auf dem Stick. Das geht, hat mein Gespendli, der Raffi gesagt. Das wäre sicher was, aber denke ich auch irgendwie sieben Jahre spart, weil. Äh ja, du hast, wenn du denkst, wo das, das iPad kommt, hast du halt nicht überall Internet und die schönen Cloud-Service gehabt. Aber wenn, der, wenn der Raffi sagt, das geht, dann...
0: Glaubt mir das, ja. Sind
1: wir gespannt. Ich bin sowieso jemand, ich haue meine... Ich haue Betas auf mein, ich sage jetzt ja, produktiv Gerät drauf. Also ich bin da sehr mutig. Nerdfunk. Herzlichst Willkommen zum Nerdfunk. Nerdfunk.
0: Ihr Nerd am Mikrofon. Der Matthias Schüssler. Und? Oh. Guten Abend, miteinander. Wir machen heute wie jede letzte Ziestück vom Monats Kummerbox live. In dieser Sendung behandeln wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail händ habt, auf nerdfunk.stadtfilter.ch. Mit akuten Problemen läutet ihr uns ins Studio an. Die Nummer ist 052 203 31 00. Oder ihr schreibt euer Problem ins Gästebuch Ihr, Das macht ihr am besten live während der Sendung. Nachher bringt es auch nicht mehr so viel. Das Gästebuch findet ihr auf statt filter.ch und ich sehe es auch mit nie ah doch oben es ist es ist wirklich noch, äh, knifflig oben rechts hat eine äh, Taste Gästebuch wenn ihr dort drauf klickt könnt ihr direkt ins Studio kommen ohne dass ihr da und wir, haben, wir fangen gerade an mit dem Problem da hat nämlich der Roland das Interessantes und äh, der macht etwas wo ich die, die, DigiChris Chris hat gesagt in der Pre-Show, er sei mutig, was so Sachen angeht. Ich weiß nicht, ob er so mutig ist, dass er das auch macht. Das sagt er jetzt sicher gerade, dass er Roland macht. Wie schon zwei, dreimal zuvor wollte ich auch kürzlich wieder das Herbst-Update 2018 von Windows 10. Während des Updates durch drücken, der Aus-Taste zur Wiederherstellung der vorherigen Version zwingen. Würdest du das so machen? Nein. <lacht> <lacht> ich glaube, ich hätte gerade um die zum Team ausrühren, wenn ich gesagt hätte, ja. Also das, Man kann das natürlich machen, aber es steht nicht ganz um, sonst, immer immer du die Updates machst, bitte schalten Sie Ihren Computer nicht aus. Das ist wirklich ernst gemeint, glaube ich. Ich bin ein bisschen, bisschen am Biberen, oh, hoffentlich
1: gibt es keinen Stromausfall, weil ich kann so in der Schweiz mal gehen und klar, wenn es da den Strom wegjagt, ist wahrscheinlich die Kiste... Also das heißt, du wirst das Windows neu
0: installieren. Ja. Uns ist ja heute wirklich so, dass wenn man so ein Update versehentlich installiert hat, dann kann man das, man muss man es halt durchlaufen lassen und dann kann man am Schluss wieder in den Einstellungen wieder zu der vorherigen Version zurückkehren. Also man kann auf, auf geordnetem Weg das große Update zurückrollen und man muss nicht die, die Guerillatechnik anwenden.
1: Genau, du hast so ich weiss, zwei oder drei Wochen ähm, da gibt es den Ordner Windows.old wo die alte genau. Version drin bleibt du kannst natürlich auch, wenn du dann nach einer Woche siehst, es läuft, kannst du die auch und bitte nicht einfach den Ordner löschen, sondern via Rechtsklick aufs Laufwerk und Datenträger bereinigen, könntest du rausschmeissen, wenn jetzt er nicht so eine große Fischplatte hätte, das
0: ja. könnte, das kann man gefahrlos machen. Das Windows macht das aber irgendwann einmal von sich genau. selber rührt das weg, wenn es findet. Jetzt haben wir lang genug gewartet. Also eben, wenn ihr auch findet, dass ihr so ein Update rückgängig machen, jetzt ist ja dann gerade äh, April. Nein, was haben wir letzten Monat? Ist Mai gewesen, mhm. Mai 2019 Update kommt dann so langsam auf die Computer. dort funktioniert das wieder ähnlich.
1: Genau, und ich glaube, Microsoft
0: ist ein bisschen weniger
1: aggressiv geworden mit dem sogenannten Zwangsupdate. Da haben sie, glaube ich, ein bisschen äh, da du du das Zeug noch ein bisschen nach hinten verschieben, wenn du es halt nicht gerade willst. Ich muss sagen, ich habe es schon drauf, dass ein 1903-Update, wie es heisst, und merke
0: nichts Negatives. Ich habe es auch drauf, und bei mir Bluescreens die ganze Zeit. Ach, also, so, also einfach beim Aufstarten. Das ist ein Problem vom Grafiktreiber, Jetzt ist dann noch die große Frage, ob irgendwann mal ein Update von dem kommt oder halt nicht. Wenn nicht, dann muss ich mir überlegen, ob ich wie in so fall üblich die Grafikkarte ist schon ein bisschen älter, ob ich dann wohl die Grafikkarte austauschen oder gerade ganz Compi.
1: Dass die halt einfach je nachdem mit dem Win10 nicht mehr so
0: perfekt harmoniert. Ja. Es kann auch sein, dass noch irgendein Treiberrest sonst rumliegt, aber ich würde vermuten, dass es, so genau weiss man es ja dann nie, aber... Äh, es ist so, dass dann, das macht das Windows, muss man eigentlich dann doch so ärgerlich, die Bluescreens Screens auch sind, äh, Microsofts gute halten. Es ist so, dass äh, dann automatisch, wenn der Treiber abstürzt, äh, dann das Windows mit dem Standardtreiber es nochmal versucht und dann geht's es dann. Also einmal Blue Screen, dann neu starten, dann stürzt der noch nochmal ab und dann lasst Windows den Standardtreiber und dann geht's.
1: <lacht> das sieht je nachdem vielleicht ein scheußlich aus von der Auflösung her, aber du könntest dann im schlimmsten Fall noch irgendwie deine äh, schönen Dokumente auf USB-Platte
0: kopieren und das so wegsichern. Nein, sie, muss man, auch das muss man sagen, früher ist ja wirklich der Notfalltreiber ganz schlimm gewesen mit der extrem niedrigen Auflösung. Man konnte nicht viel, können, also es hat es war extrem langsam, gewesen, aber so für normale Office-Arbeit merkt man dem Standardtreiber eigentlich nichts an und das wäre vielleicht die andere Lösung, wenn man sagt, ich will jetzt nicht unbedingt einen neuen Compi kaufen, dann könnte man den einfach auf den Standardtreiber standardmäßig umschalten und dann erspart man sich wahrscheinlich Blue Screens, holt dann natürlich nicht alles aus seiner Grafikkarte raus, aber kann in Ruhe schaffen. das ist ja auch schon mal etwas.
1: Jetzt aber, ich glaube ich das hilft ihm jetzt wenig. Es überhaupt. ist blöd, <lacht> weil ja. wir sind völlig
0: vom Thema <lacht> abgekommen. Ich
1: denke, eben, was er da schreibt mit diesen ganzen... Ähm, es gibt die Tastenkombination, dass du das Windows sozusagen im abgesicherten Modus kann starten kannst. Da hat das funktioniert, so wie
0: ich das lese, offenbar jetzt nicht mehr bei ihm. Ich das glaube, ist, wenn er im Update-Zyklus hineingesteckt ist, dann hast du keine Möglichkeit. <lacht> oh, dann bot er das Update weitermachen und wenn das nicht geht, dann hast du verloren. Ja, das ist, ich lese noch genau die Frage, fertig... Diesmal jedoch blieb mein HP Laptop Envy in einem Dauerversuch stecken. Das heißt, nach dem Einschalten erscheint das HP Logo, dann folgt die Zeile, die vorherige Version wird wiederhergestellt, doch dann wird der Bildschirm schwarz und alles beginnt wieder neu. Keine F-Kombination wirkt, auch das Einlegen einer DVD bewirkt nicht. Nichts ist da Hopfen und Malz verloren. Man muss sagen, da ist wahrscheinlich Hopfen und Malz verloren. Oder?
1: Also, was er allenfalls könnte machen, also es ist jetzt eine Frage, wann hat er seine Daten das letzte Mal gesichert, dann könntest du einfach sagen, wenn er das jetzt ja. brav gemacht hat, dann, ja, dann knallt du das Windows neu drüber. Was allenfalls noch möchte, es gibt ja ja, im Kiosk wahrscheinlich würde ich jetzt vorschlagen so diverse Heftli Linux für Einsteiger dann würdest du die CD nehmen und das Linux starten und könntest zumindest auf das wären halt C Benutzer XY und dann wenigstens deine Dokumente und alles
0: mehr oder weniger wegsichern aus Windows hat so ein Rettungssystem ich weiß allerdings nicht ob man das in, in dieser Situation da drauf kämt wenn wenn er probiert das Updates wiederherzustellen Wahrscheinlich jener nicht. Also
1: es gibt von der Zeitschrift CT, also, das nennt sich, glaube WinPE. Das ist ursprünglich glaub, gemacht worden, dass, dass du als großer Hersteller Windows automatisiert installieren kannst. Das ist ein mehr oder weniger vollwertiges Windows mit auch tool Da kann man vielleicht auch noch den Tipp geben, wenn es mal recht ist, bei dem HP-Laptop, ist das, wenn ähm, da der Startscreen mit dem HP-Logo kommt, ist das, glaube ich, F9 oder S zum sogenannten Bootmenü Mm -hmm. Dann kannst du sagen, ja, ich will von CD oder De ähm, von DVD oder USB-Stick starten, weil es könnte natürlich sein, selbst wenn er so eine Rettungs-CD drin hat, aber ähm, die Reihenfolge hat Zeit, tun zuerst von der Festplatte starten, dass er dann natürlich immer von der Festplatte startet, weil äh, das BIOS ist
0: nicht so schlau zum herauszufinden, ob das Windows jetzt zerschossen ist. Ja. Das ist natürlich so, ja. Genau, und sonst eben, wirklich einfach nicht die Updates abklemmen. Lieber das durchlaufen lassen und wieder zurückrollen oder das ausprobieren, ob man vielleicht sich nicht doch damit kann kann. Es ist übrigens so sie äh, äh, habe ich dann nachträglich noch erfahren von ihm, dass er hat zurückgehen, weil ihm das Update dann den Ton vom... Äh, Laptop, also der Laptop hat schlecht tönt nach dem Update und da wäre natürlich auch, bevor man dann in so einem Moment einfach zurückfährt auf diese Art und Weise, wenn das Windows selber das Update machen müssen muss man zuerst einmal das Update aussetzen, solange man das machen kann. Da gibt es äh, Tricks, wenn man, wenn man das verzögern kann. Ich habe da mal ein Video dazu gemacht, nach dem Update-Fiasko, wie sie Windows-Pannen abwenden, hat das geheissen. Dort ist erklärt, wenn man so äh, Updates rauszögern kann und wenn es passiert ist, würde ich zuerst probieren, ob man die nicht auch das Tonproblem lösen könnte, Beispiel eben mit einem neuen Treiber oder so. Genau, also entweder auch Standardtreiber oder
1: allenfalls wir halt den Hersteller, wenn, ich, ich nehme jetzt so HP-Verbaut, nicht zu exotische äh, Software, dass dann der ziemlich schnell Nachliefert und es dann wieder funktioniert.
0: Ja. Gehen wir zu Peter. Ich weiß nicht, ob man da die ganze Vorgeschichte von Sache Sache erzählen möchte. Er äh, hat das Gefühl, er hat da bei, bei sich, bei einer Foto-Webseite, äh, irgendetwas eingehandelt. Das kann sein, dass das von dir kommt. Das kann auch von irgendwo noch jemand anders sein. Auf jeden Fall ist es so, dass er dann an seinem Android-Telefon äh, dann die ganze Zeit Pop-Ups hat. Äh, äh, er hat äh, quasi eine üble Serie ne, oder eine Serie von Meldungen übelster Machart. Äh, Bodylift.com heißt die Webseite und terrorisiert ihn gerade. Er sagt, er redt von Mails, aber ich glaube, was er mit Mails meint, sind einfach Benachrichtigungen aus dem Android-Telefon. Glaube
1: ich auch. Also, es kann sein, dass er sich halt irgendeine so App installiert hat und die nehme ich an, die wirst du auch ganz normal sehen. Und wo dann eben die Pop-ups. Er schreibt ja auch, dass die immer zuoberst kommen. Also das ja. mag irgendeine App sein. Das kann bei Android dürfen die halt relativ viel. Dass die halt die auch einfach überall wo du jetzt eben bist irgendwelche Pop-Ups drüber schmeißt, Da ist halt Google mit ihrem Store nicht so streng. Also ich würde mir jetzt einfach mal raten, mal bei den Apps, die er installiert hat mal schauen, ist da irgendwas, wo man nicht gerade so kuscher ist. Also WhatsApp ja wird installiert haben oder ich sage jetzt Facebook. man wenn halt irgendwo, und vielleicht, ja, oft heißt die Apps irgendwie Speed-Optimierer <lacht> oder bilder verbessern, ja. einfach die App mal wegschmeißen.
0: Sie können auch so tönen wie legitime Apps, weil äh, das ist bei Android, eben, du hast es gesagt, Google korrigiert oder kontrolliert ein weniger weder Apple. Das kann dann dazu führen, dass auch Apps aus dem Store geholt werden, gefälscht werden, unter einem also anderen Namen wieder eingestellt werden. Und darum können das auch vermeintlich äh, legitime Apps so Sachen machen. Und da hilft wirklich einfach mal aufräumen, alles, was man nicht unbedingt braucht wegschmeißen löschen und dann sind die Chancen schon mal nicht schlecht, dass genau. es besser und du wird. Könntest du könntest
1: ja sagen, im allerallerschlimmsten Fall ja, das Telefon halt auf die Werkinstellungen zurücksetzen. Du musst, ich würde sagen, bei meinem Smartphone ist das nicht so schlimm wie beim PC, weil das meiste, also deine Kontakte und alles, die sind wahrscheinlich in der Google Cloud, also du, deine Viertel auch. Also nicht, dass ich jetzt da sage, hey, tun da alle das Telefon resetten, aber ich habe mir auch also, ich habe mir das Telefon geschrottet, weil ich einfach ein habe. und ich habe sozusagen glaub, zwei Fotos verloren, weil ich halt kein WLAN hatte. Aber das kann man zur Not auch mal machen. Man also ja. muss sicher auch nicht sofort ein neues Telefon kaufen, aber als erstes Mal installierte Apps äh, anschauen. Da würde ich auch sagen, im Zweifelsfall eine mehr als eine zu wenig Und vielleicht hilft das ja, weil dass du das Android so infizierst, dass du tatsächlich so ein Rootkit hast, also etwas, was sich wirklich böse versteckt im System, das, ja wenn du ein Telefon hast kannst das fast nicht sein. Also es ist wirklich ein App wo du einfach knallhart wieder kannst und dann sollte der wieder
0: Ruhe haben genau das würde ich auch empfehlen das ist sicher äh, eine gute Maßnahme zurücksetzen das ist äh, bei ähm, beim iPhone noch ein bisschen weniger riskant weder dann beim Android Telefon weil das iPhone sichert eigentlich alles was auf dem Gerät ist oder fast alles ja in der Cloud oder via iTunes, solange es, es noch gibt, auf dem Computer. Und aber Android, da gibt es tatsächlich einzelne Apps, wo allefalls Daten nur auf dem Gerät haben und die könnten dann verloren gehen. Genau, da, das ist ein kleines Problem. Aber. Oder der Klassiker WhatsApp
1: müsste halt das einfach anstellen, und ich glaube bei WhatsApp und Android ist mir das sogar so, ich sage jetzt großzügig, dass du deine Chats kannst auf dein Google Account sichern und es zählt nicht ähm, zum Speicher, also wenn du irgendwie hunderte von Seiten Chats hast, sichert dir die WhatsApp, vielleicht schnell kontrollieren, dass die wirklich gesichert worden sind. Und wenn du diese WhatsApp dann wieder installierst, hast du auch alle Nachrichten und sogar die meisten Medien wieder. Aber eben, es gilt da wie vorher, Sachen, wo ich etwas wert
0: sind, bitte, bitte Backup machen. Ich glaube, das ja, können kann man nicht, nicht genug sagen. Ja. ja, so ist es. Es gibt noch in der, lustigerweise in der Google Chrome-Hilfe, also eigentlich in der Hilfe vom Browser, gibt es eine Anleitung, die allerdings dann auch äh, Tipps für äh, Android und auch für Desktop- Computer hat. Das heißt unerwünschte Werbung, Pop-Ups und Malware empfehlen. Und da ist eben, wie wir gesagt haben, einfach alle Apps rausmischen mal. Punkt 1 und Punkt 2 ist, äh, Ihr Gerät von Apps schützen, die Probleme verursachen. Das kann man allerdings über den App Store machen. Da gibt es eine, so eine rudimentäre Sicherheitsfunktion. Die findet ihr äh, über das Menü vom App Store und die heißt Play Protect und dann Gerät auf Sicherheitsbedrohungen überprüfen. Ich habe die F F Funktion noch nie ausprobiert, aber die würde ich sagen, die finden zumindest so Apps, wo irgendwie drauf sind und wo man nachträglich weiß, dass die nicht so koscher sind. Und dann gibt es noch, dass man kann auch Benachrichtigungen von bestimmten Webseiten stoppen kann. Es ist genau. ja so, dass auch Webseiten heute, wenn man aus Versehen mal sagt, ja, die dürfen mir Benachrichtigungen anzeigen, kann das sein, dass die einem dann recht auf den Wecker geht. Auch das kann man dann über den der Chrome, also der Browser, über das Menü, dann das Mehr-Menü, das Infosymbol, über die Webseite, Einstellungen kann man dann dort findet man die äh, Webseite, das wäre, dass ich auch wieder vergessen wie sie heißt. aber bei dieser könnt ihr nachschauen und könnt sagen, die darf keine Benachrichtigungen mehr anzeigen.
1: Was mir gerade in den Sinn kommt, das ist gut vor vielen Jahren das Problem wenn du also normale E-Mails bekommst, hat der Absender das Datum vorgestellt, also ich sage jetzt halt irgendwie, 3. Juni 2020 und dann ist das Mail natürlich per Definition immer zuerst oben geblieben, ja. dass du es gerade gesehen hast. Und da kann man auch sagen, heutzutage würde der Mail-Server, wenn es halt nicht mehr in einem gewissen Toleranzbereich ist, dich die Zeitzone oder so, würde das Mail gar nicht mehr erst ausliefern. Aber das ist früher auch so ein Trick gewesen. Dann ist natürlich das Mail, Spam immer zu überstuben war und dann wahrscheinlich einfach potenziell
0: sehr an. Genau, das, hat, das erinnert mich. Zur Kummerbox-Zeit hat es Leute gegeben, wo das eben die jahrelang gewartet haben, bis das Mail, das ihnen immer zu ist, dann endlich verschwindet. <lacht> ja, das, ist, das ist ein bisschen ein fieser Trick. Aber es gibt ja noch viel so fiese Tricks im in Internet. Der Werner der hat äh, kein fieser Trick, sondern er will einfach in Ruhe im Internet surfen und er sagt, auf praktisch jeder Webseite tauchen heute automatische wechselnde Bilder auf. Gelegentlich will ich mir ein angezeigtes Bild genauer ansehen und eventuell den enthaltenen Text lesen. Aber kaum habe ich zu lesen begonnen, fährt das Bild zur Seite und ein neues taucht auf. Außerdem stören Elemente, die sich ungefragt bewegen beim Lesen. Kann man dieses automatische We scrollen von Bildern mit einer Einstellung im Firefox-Browser oder sonst wie unterdrücken und da hat ganz viel Einstellungen... Also vorbildlich da auf, einem, eigentlich, ja. dass er sich da so, so tief Klasse hat... Er hat nicht einfach darauf losgefragt, sondern er hat wirklich sich mit verschiedenen äh, Einstellungen vertraut gemacht, wo beim Firefox zumindest äh, automatisch starten die Videos zum Beispiel startet und so, äh, oder eben nicht startet, sondern blockiert. Ja, Digi Chris, was würdest du sagen, geht das? Es kommt natürlich,
1: es kommt drauf an. Das ist eine schöne Antwort, aber <lacht> je nachdem, wer die Webseite halt programmiert hat, wenn die jetzt einfach sagt, alle fünf Sekunden neues Bild. Ja, ich glaube, du könntest, es, es, aber das ist dann wirklich absolut nötig du könntest wahrscheinlich, es gibt ja die Entwickler-Tools, wo du aus dem 5 irgendwie 50 machst. Ja, und so Ta sage, aber Tapper
0: das Monkey oder so, gibt es so äh, Tools, wo du dann äh, quasi in den aktiven Code von einer Webseite kannst und dann könntest du sagen, gang zu dieser Variable, die mhm. sagt, 50 zeigt das Bild fünf Sekunden an und macht 50 Sekunden. Mhm. Aber das ist wirklich eine hohe Schule. Natürlich. Ich würde das relativ prägnant machen, dass man zum
1: Beispiel einfach einen Screenshot äh, schießt und dann das halt vielleicht so liest. Aber klar, ähm, ich denke, man muss sich schon als Entwickler überlegen, es liest halt nicht jeder gleich schnell. Ja. Willst du wirklich, wenn du so eine Lightshow hast, wo du durchaus Sinn machen machen die ja auch Tageszeitungen
0: genau, auch, aber dort kannst du ja selber am X scrollen. Einen Pau oder einen Pausenknopf könnte man mhm. einführen, um das anzuhalten. Beim Blick sieht man zum Beispiel die Dinger und ich glaube, die kann man es nicht anhalten. Manchmal kannst du noch mit den äh, Pfeiltasten relativ einfach wieder zurückblättern, aber es ist tatsächlich so, die sind, hat man häufig das Gefühl, weniger zum wirklich in Ruhe lesen äh, denkt, die Sache, sondern die sind zum möglichst immer neue, mhm. neue, neue, neue Inhalte auf der Webseite drauf haben, so wie es halt geht. Möglichst viel Möglichkeiten zum mhm. Klicks den Leser anbieten und da kommt manchmal dann ein bisschen zu kurz und ich, was ich mir schon versprechen und eben sonst in Programmcode greifen gehen kann man nicht außer wenn man einfach sämtliche aktive Inhalte äh, blockt zum Beispiel mit einer Erweiterung wie ein NoScript, aber dann, <lacht> dann siehst gar nicht sieht man vielleicht gar nichts mehr. Vielleicht sieht man dann ein einzelnes Bild von der Dia show dieser Diashow, vielleicht siehst du gar nichts mehr, das kommt dann auch wieder sehr auf die Seite drauf an. Aber was man wahrscheinlich könnte machen, wäre es nicht, Mail an die Redaktion schreiben und sagen, dass man das wirklich in Ruhe <lacht> die anschauen anluege. Und die, die dann ein bisschen gut sind, sage jetzt mal, die nehmen den Input auf und machen dann vielleicht nicht gerade sofort, aber beim nächsten okay. Update von der Webseite dann halt äh, dort eine Änderung hier, zum Beispiel einen Pausenknopf oder so.
1: Was man dann gerade vielleicht jetzt, ähm, ein bisschen abschweifen zu NoScript muss sagen, da kann es natürlich passieren, dass zum Beispiel deine äh, Hausbank nicht mehr funktioniert, weil ja. die haben halt legitime Skript drauf. Und wenn all die Skripte geblockt werden, dann funktioniert das vielleicht gar nicht mehr. Und ich glaube, ein, ein ähnliches Problem sind die sogenannten Stories auf Instagram. Da hast du auch noch über Bilder aneinander reihen. Und wenn er jetzt sagt, «Ich, was irgendwie vom schönen Sonnenuntergang ein Bild macht», ja, ich glaube nicht, du kannst, du, kannst du bei Instagram die Stories stoppen oder musst du einfach immer alles durchschauen. Ich glaube es nicht. Ich glaube, die sind denkt Es dass ist also, so, dass du einfach zack, zack, zack ja. und dort ist ganz klar, die fünf Sekunden oder was es ist, sind vorgehen.
0: Ja, also das NoScript ist eigentlich eine gute äh, Sache, wenn man wirklich ganz mhm. gezielt sagen die Webseite darf aktive Sachen machen, genau und die nicht. Aber man muss, man hat dann einen Administrationsaufwand, in dem man muss sagen, jawohl, bei dieser Seite lasse ich jetzt zu, bei der äh, klemme ich alles ab oder bei dieser, man kann sogar so angehend sagen, ich klemme nur die Scripts von der Werbung ab, aber äh, zum Beispiel, temporär. Ja, aber eben, es ist, äh, die Gefahr ist gross, dass man zum Mikromanager wird und mhm. ich frage mich häufig, ob es das ja. Wert ist. Also mir ist es mhm. äh, dann... Ja, was man auch noch machen, wenn es zu viel blinkt, das hilft jetzt da bei dieser Dia show nicht, aber wenn es zu viel blinkt, hat und zu viel, was sich bewegt und zu viel, wo man wo einem ablenkt, dann kann man äh, den Lesemodus einschalten vom Firefox. Genau. Der ist äh, in der Adressliste am rechten Rand. sieht das aus wie ein Blättli Papier. Wenn man dort drauf klickt, dann kommt äh, reduzierte Variante, wo eigentlich nur sollte den Text von der Website ohne Navigation, ohne Werbung, ohne all den Schnickschnack rundherum anzeigen und zum in Ruhe lesen. Ich brauche den wirklich, ich werde glaube ich auch langsam älter heisst, allergischer auf all das, was mich probiert abzulenken und so. Ich brauche den Fäng wirklich viel den, den Lesemodus. Das ist keine schlechte Funktion. Der Ivo, der sagt beim Fotografieren mit einer Canon Powershot G- 11 war aus Versehen die Funktion Datum an eingeschaltet. Nun habe ich auf allen Fotos Datum und Zeit. Ich habe die Fotos auf ein Mac heruntergeladen, Format JPEG. Wie oder mit welcher Software lassen sich Datum und Zeit entfernen? Ich weiss jetzt nicht, wie alt ist die PowerShot G11? Das klingt
1: alt, ehrlich gesagt. Weil ich weiss nicht, du hast doch ganz früh bei der Videokamera, hast du auch den Klassiker gehabt, dass du das Datum und die Uhrzeit einblenden Ich glaube, wenn es ganz blöd war, ist es sogar blinken. Aber <lacht> ja, genau. Das ist so
0: in schönen Digitalziffern, wie das Camcorder in den 90er Jahren gemacht hat. Hier, A wo man noch keine <lacht> Metadaten gehabt. Ja.
1: Aber ich befürchte vermutlich, ähm, dass das die Kamera tatsächlich, ähm, wie sagen wir, Fest das einbrennt. einbrennt. Ja. Und je nach Bildbearbeitungsprogramm bringst du es vielleicht einigermaßen weg. Es gibt zum Beispiel hier eine Anwendung, äh, haben wir glaube ich schon gehört, den Pixelmeter auf dem iPad. Ja. Der kann so störende Sachen je nachdem wegnehmen, wenn du jetzt vielleicht irgendwie, weiß ich, was einen Berg hast. Aber natürlich
0: schwierig, die restlos wegzubringen. Zur Erklärung: also technisch ist es tatsächlich so, dass das. Ding einfach ins Bild eingestanzt wird mhm. und die Bildpunkte, wo dann quasi hinter dieser Einblendung liegen, die sind weg, die gibt es genau. nicht mehr. Das heisst, die kann man auch nicht rekonstruieren oder man müsste sie eigentlich äh, das Bild dann klassisch retuschieren und, genau. und, und, und mit dem Pinsel im Photoshop drüber <lacht> malen, bis es gut aussieht. Und das war natürlich nicht bei 300 Bildern machen. Was es gibt beim Photoshop, ist zum Beispiel so eine Funktion, die heisst Inhaltsbasiertes Ausbessern. Die macht dann das so also mit, ich weiß nicht, ob man das auch sagen kann, mit künstlicher Intelligenz. Das sind wahrscheinlich relativ primitive Algorithmen, die probiert werdet der Hintergrund möglichst unauffällig wieder anzuzaubern? Es gibt auch eine App, die ich mal vorgestellt habe: im Video 3 Tricks, um schlechte Bilder in gute zu verwandeln. Das ist die schöne App, Touch Retouch, die macht also Sachen weg. Zum Beispiel ist sie eigentlich, denkt man, das Kabel hast, wo ein Bild lampert oder irgendwie ein schönen. Uh, Strand, wo aber noch irgendwie ein Plastikberg oder einen gestrandeten Grauwald liegt oder so, wo du schwer wegretuschieren dann kannst du das mit der App machen. Aber ja, unbedingt die Funktion abschalten. Ich glaube, die ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ich habe die... Die Kamera ist jetzt dann tatsächlich zehn Jahre alt, Ist 2009 ist sie rausgekommen. Da hat man das irgendwie noch gehabt. Heute hast du natürlich die Metadaten, die Informationen, wann und wo ein Bild aufgenommen worden ist, steckt in die Metadaten. Die muss man nicht im Bild genau. haben.
1: Das ist, ja, heutzutage wir äh, habe ich das letzte Mal darüber geredet, über die Fotografie des Smartphones. Hast du es äh, ESGPS? Du kannst ja sagen, dass die Zeit stimmt, weil ich habe gemerkt, ich habe als ich 10 Jahre bin im 03 mit einer Digitalkamera gefotert. Ich habe zwar das Datum nicht eingebaut, aber die Metadatum dann habe ich da mal Bild gesagt. Ich bin doch 2002 in der lang. der ja, Wenn du halt Batterien ja. ausnimmst, dann yeah. geht der Timer
0: zurück, vielleicht so einfach als ja, Anekdote. Das ist genau, das ist umso lästiger, das ist tatsächlich auch ein Tipp, den ich würde geben wenn man in die geht, vor allem wenn man dann über in eine andere Zeitzone fliegt, dann unbedingt die Kamera am Anfang auf die richtige Zeiteinstellung stellen, sonst wird es unter Umständen recht mühsam, das wieder richtig zu machen. Dann haben wir noch Zeit für eine schnelle Frage von Gerhard, der sagt... Auf der Suche nach Mel Torme, erstaunte mich, dass unter wird oft auch gesucht unter dem Bild von Bing Crosby Martin Martin als falsche Bildunterschrift erschien. Hast du die Frage verstanden? Ja, also wenn du halt etwas suchst bei Google, hast du glaube ich
1: glaub, bei einem Musiker hast du glaube rechts irgendwie glaube wo du seine Tracks kaufen kannst. und irgendwann wird oft auch gesucht wahrscheinlich analog vom Amazon haben Kunden auch gekauft. Und jetzt ist er wahrscheinlich, nehme ich an, mal überrascht, wieso kommen die treffen? Da kann man sagen, Google hat einen Algorithmus und der ist wahrscheinlich eben natürlich das, das bestgehütendste Geheimnis. Das sagen sie natürlich nicht. Und natürlich, dass irgendwie, ich sage, jetzt, wenn vielleicht eine Quelle in einer Website ist und dort halt ein falsches äh, Ding ist, ein falsches Bild, dann, je nachdem, passiert das
0: einfach. Also, genau. ja. Die Google bezieht sich bei solchen Sachen auf das Internet und mhm. das Internet ist bekanntlich in den allermeisten Fällen es richtig, außer in all den vielen Fällen, in es falsch ja. liegt. Und, und ja, das wird einfach ein Bild sein, das falsch angeschrieben ist. Und dann die andere Frage, die er noch gesagt hat, warum ist es dann so, wenn er unterschiedlich sucht und mit verschiedenen Spracheinstellungen oder so, dass dann dort unterschiedliche Bilder kommen? Das hast du eigentlich schon gesagt, der, die Art und Weise, wie Google die Antworten generiert, ist streng gehütet, das Geheimnis. Aber es wird eigentlich auch inzwischen nicht einmal mehr nur nach Sprachregionen unterschieden, sondern eigentlich für jeden einzelnen Nutzer wird probiert, genau. da ein individuelles äh äh, Resultate zu generieren.
1: Und selbst wenn du nur in deinem Google-Account eingeloggt bist, da gibt es natürlich Cookies und so, es kann ja sein, dass er dich an deiner IP-Adresse will orten, und je nachdem bist du vielleicht, ich sag jetzt mal in Zürich, mal in Winter und wahrscheinlich, wenn du jetzt irgendwie nach, ich sage jetzt, Kantonsrat suchst, wirst du wahrscheinlich ähm, in Winti andere Leute sehen, wo, sagen jetzt, da verwurzelt sind, als wenn du irgendwo im Sohliamt suchst. Ja, genau. Also da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen, dass da irgendwas kaputt ist, ja, die Algorithmen sind zwar gut, aber halt auch nicht perfekt. Und die Algorithmen können gewisse Personen. Wenn ich jetzt ein Bild von Mick Jagger herlade und sage, das ist irgendwie Elvis Presley, ja.
0: Dann, Es bleibt eigentlich nur noch die Frage, wer der ML-Torme ist. Ist das Ihr Begriff? Nein, ich wüsste es auch nicht. Er tönte so. Coming Home Baby 10,5 Millionen Plays auf Spotify, ich glaube das hören wir jetzt noch äh, zum Ende der Sendung und was dann nächste Woche kommt, müssen wir uns noch überlegen. Da müssen wir uns noch etwas ausjassen, ja. Genau, also schnell noch unseren Jingle und dann noch ein bisschen mehr Tomé im Radio bis nächste Woche.
1: Wenn mir der Nerdfunk zu wenig nerdig sie reklamieren Sie auf Nerdfunk.net statt in der Book.co. Nerdfunk. I expect to see me now anytime. time when I'm in your arms, I'll be fine. I'm coming home. I'm coming home, baby, now.